0: 好，下面这一个部分，我们说抽象认识错误。抽象认识错误呢，主要是要运用一个思维，叫刑法上的包容评价思维。这个思维非常重要，不仅在这里会有用，在后面学分则罪名也会有用。如果你没有学这个思维，你就觉得各个罪名之间是相互孤立的。你学了这个思维之后，就像打通了任督二脉，你就会发现各个罪名之间其实是可以相互联系的。哈，所以这个思维很重要，它只是个思维，你学懂了就不用去记。哈、啊，这、就是第一个理解。第二个。这个思维在抽象认识错误里面需要运用。那什么叫抽象认识错误呢？我们一开始说认识错误的时候就说了，如果是些小问题啊、呃，就比如说你想杀张三，但实际死了李四之类的问题，对吧？都是人，那么都是故意杀人，那么就是这个具体认识错误。但是如果错的比较大了，比如说你想杀张三，但是打坏一个蜡像，就是人和这个物品的问题了，一个财物，一个人。啊，那这个时候就属于抽象的认知错误，哈、啊，就错的比较大。那错的比较大呢，我们怎么解决这个问题呢？我们用包容评价思维，哈、啊。首先第一个，呃，这个抽象认知错误里面，就不要再给我想到什么具体符合说。我说了，那个思维很洗脑，就是你有了那个具体符合的思维，你就爱想具体，但是在其他部分你想具体都是错的，它只在。打击错误里面需要想，在其他部分千万不要给我想到具体符合说，你一想就有病啊，你就就是会想错，这个东西全部都理解不了，因为你思维都错了。所以这块呢，只需要用法定符合说的思维，不需要具体符合说，这是第一个注意事项。好，第二个事项这一块呢，要运用包容评价思维和主客观一致规则原则，这个原则很重要，在这个里面也会体现。第三个。这个部分如果在主观题考察，他会考你分析的过程，你不要只记结论，你要把分析的过程从主观出发怎么怎么样，从客观出发怎么怎么样，然后重合的部分怎么怎么样，不重合的部分怎么怎么样，要写哈、啊。具体呢，我们后面在讲的时候也会讲。首先，我们先理解一个东西，叫刑法上的包容关系。好、啊，刑法上的包容关系呢是这样的，就是说两个罪。他两个罪呈现于三种逻辑上，只能有三种情况。第一种情况叫交叉包容，就这两个罪有部分重合，又有部分不重合。第二个叫大包小，就是这两个罪完全重合，是一个大圆包小圆。好，第三个呢，他没有关系。好，每一个情况我各举一些例子。第一个，交叉包容关系典型的，比如说这个绑架罪。和拐卖妇女儿童罪、绑架罪和拐卖妇女儿童罪，你不要看他们两个是不同的罪，是孤立的，不是他们有一部分是重合的。好，什么部分？就是绑架，你可以理解为先把这个人绑了，然后呢去向他家人要钱；而拐卖妇女，你可以理解为先把这个人把他拐了，就是绑了，控制他的自由，然后把他卖了，对不对？好，所以你会发现他们有一部分重合，在什么部分重合呢？在控制自由那个部分重合，但是他们也有另外一个不重合的部分，比如说绑架是想勒索财物，而拐卖妇女是想卖出，对不对？所以它就是一部分交叉，一部分不重合。啊，大包小是什么关系？比如说，故意杀人和故意伤害，故意杀人就是个大圈，故意伤害就是个小圈。为什么？这个非常简单啊啊！你可以理解为，这个杀人是一种最严重的伤害行为。对不对？嗯，我伤害我就打你嘛，用东西砸你，杀人就是砸的要害部位，或者直接用刀、用枪弄你，对不对？哈，所以他们其实你可以理解为故意杀人就是一种严重的故意伤害，或者你倒过来说说这个呃故意伤害就是一种轻微的故意杀人也可以，反正他们是有这样一个关系的，他们的行为都很相似，当然他们也有不同，比如说故意杀人有杀人的故意，而故意伤害呢没有。杀人的故意只有伤害的故意，但是，比如说我有杀人的故意，你能不能说我有伤害的故意？你这个是可以说的嘛，对不对？因为杀人是一个，嗯、呃，这个你都想杀人了，你更别说打他两下了，对不对？那肯定有，但你倒过来就不行。比如说你有伤害的故意，你能不能说你有杀人的故意？那可不行啊。如果所有伤害的故意都有杀人的故意的话，那哪来还来的故意伤害罪呢？那都不定故意杀人不就行了嘛？对不对？那肯定不是。所以这个大圈包小圈，在这里的大圈你可以理解为故意杀人，这个小圈你可以理解为故意伤害。它有一部分是重合的，比如说在故意伤害这个小圈的范围之内，两个圆是重合的。但是超出的部分，它没有重合，那个是故意杀人独有的。所以呢，你可以这样来理解。我有故意杀人的故意，我就肯定有伤害的故意，因为我杀人大圈都符合了，那小圈百分之百都符合，逻辑上就这样的嘛，对不对？好、啊，但是我有小圈的故意，比如说我只有伤害的故意，你能不能说我有大圈杀人的故意？不能，因为有一部分小圈无法涵盖，那是大圈独有的，对不对？所以你可以从大圈推理到小圈，这个肯定没问题，但是你不能从小圈推理到大圈，啊。你这个再品味一下这句话，我有杀人的故意，就可以说我肯定有伤害的故意，因为你有大圈的故意了，所以里面那个小圈肯定有了，对不对？好，但倒过来说，我有伤害的故意，能不能说我就有杀人的故意？那不行，因为你有小圈的故意，但不一定代表你有大圈的故意啊。好，第三个就是完全没有包容关系，比如说强奸罪和呃盗窃罪，他们两个就完全没关系。强奸是强奸，盗窃是盗窃，你再怎么也想不出他们一样的部分，对不对？好，但是我刚才说那个杀人和伤害，你好好品味一下，它是有一部分重合的，对不对？好，那我再说另外一个，比如说绑架和非法拘禁，你会发现绑架和非法拘禁它也是有部分重合的，它两个很像，很多行为都是基本一样的，都是把人绑了，控制了自由，对不对？好，但是绑架呢是个什么？多了一部分向他家人勒索财物这些不法目的，而非法拘禁呢没有这部分，只是单纯的控制别人自由。但是他们在控制自由这个范围之内是重合的。所以呢，你看到这个逻辑图，请问大家，绑架和非法拘禁属于这个逻辑图的哪一种啊？是不是第第三种？不是，那是第一种还是第二种？是交叉还是大圈包小圈？应该是大圈包小圈，不是交叉，因为。非法拘禁是一个小圈，绑架是一个大圈，你可以理解为，绑架就包含了非法拘禁这个加勒索财物两个东西，而非法拘禁就只有个非法拘禁，所以他们在非法拘禁这个范围之内，小圈的范围之内是重叠的，但是绑架多出来那个勒索财物那个是多的，对吧？啊，所以呢，我们通过这个包容思维啊，啊，我们就可以理解。我们刑法的每个罪名，它有如下三种情况：要不就毫不相干，要不就是大圈包小圈，要不就是有部分重叠，对吧？逻辑上只有这三种情况的可能。好，下一个，那我们注意一下，第一个，这个包容评价思维，我们通过一个逻辑的图来展示，但是它这个大和小，这个并不是一个逻辑上的范围的大小，而是一个刑法上罪名的大小。就是大和小，谁是大圈，谁是小圈？这个不要用逻辑来判断，要用刑法的罪名来判断。具体而言，是指他侵犯的法益的多少。好，我举一个东西，你就懂了。一个东西叫枪，一个东西叫财务。这两个词，我想请问你，谁的范围大？谁的范围小？谁是大圈，谁是小圈？很多人没有学过就回答我：四金，我知道，财务是大圈，枪支是小圈。为什么财务可以包含枪支嘛？呃，还有一些不是枪支的财物，什么钱包、手机、电脑，对不对？但枪支可以是一种财物嘛？可以换钱，对不对？所以财务是小圈枪，呃，财务是大圈，枪支是小圈。你看这样分析有没有问题？没问题。但我就问你，这个跟刑法有什么关系？这种不就是你正常的生活常识？你学逻辑学，对吧？或者学一点正常的这个东西，你都知道。这个跟你学不学刑法没关系，刑法又不管这个。所以呢，我们把这个叫做逻辑上的大范围和小范围，词语上的语文上的大词和小词，你可以这样理解。好，但是我们这里说的是刑法上的包容关系，所以呢，我告诉你，刑法上是反过来的，枪支反而是大圈，而财物是小圈，为什么？啊，因为刑法上的包容评价关系，我们判断谁大谁小，这两个肯定有重合。比如说盗窃枪支罪和盗普通的盗窃普通财物罪，对不对？肯定是有重合，因为都是盗窃。但是谁是大权，谁是小权，我们要来判断的是什么？是法益的多少。如果这个东西代表的法益多，那么它就是大权。它有两个法益，枪支，一个是财务的法益，它可以评价为财务可以卖钱，对不对？另外一个法益是什么法益？是它。违禁品这个法益，它是一个危险的物品，我们要严格的管制，不能让枪支在社会上到处这个流,流动，不然就像美国一样的，随时会发生枪击案件，对不对啊？所以呢，这个枪支代表了两个法益，一个是财产法益，一个是安全的公共安全这个法益啊。下一个，而这个普通财物只有一个法益，那只有什么？只有普通财物这个法益，没有安全这一说，对吧？好，所以呢，我们。枪支是大范围，普通财物是小范围，这个一定要理解。就是这个大和小不是逻辑上的大小，而是这个东西代表法益的大小。好，再比如说故意伤害罪和故意杀人罪，我就问你哪个是大，哪个是小？很多人说故意杀人是大，故意伤害是小，为什么？因为故意杀人它代表的法益是大的，对吧？我我如果故意杀人的话。就是侵犯的法益比较大，故意伤害的话，侵犯的法益就比较小。这个其实可以直接对应到刑罚。你了解不了大和小，我就问你重和轻，你总能了解吧？我就问你，故意杀人罚的重还是故意伤害罚的重？那百分之百故意杀人罚的重啊，他为什么罚的重？你有没有想过？就是因为他侵的侵犯的法益多呀，侵侵犯的法益比较严重啊，对不对？好，还有比如说绑架和非法拘禁，谁是大谁是小？我就问你谁罚的重？肯定绑架比非法拘禁罚的重啊！他绑架不仅把人拘禁了，还去要钱啊，对不对？还可能撕票呢。所以呢，绑架是个重罪，啊，而非法拘禁就是把人关起来，没什么其他的，那就是一个轻罪，对不对？所以呢，绑架是大圈，非法拘禁是小圈，听懂吗？啊，所以呢，大和小不是逻辑上的范围的大小，词语包含内容范围的大小，而是法义的大小。法义的大小实在搞不懂，你就记住重罪还是轻罪。重罪就是大范围，轻罪就是小范围，没问题吧？好，下一个，那我们来判断一下，下面哪个重，哪个轻，哪个是大，哪个是小？好，有这么几个，第一个，活人和尸体对应的罪名呢？比如说故意杀人罪就是活人尸体，比如说啊、呃、这个侮辱尸体啊，什么盗窃尸体啊等等的。那现在请问谁大谁小，谁重谁轻嘛？那肯定活人的罪比较重，对不对？尸体的这个比较轻，所以活人是一个大范围，尸体是一个小范围。我先把大小搞定了，后面还会说啊。好、啊，比如说盗窃和侵占罪，很多人没有学过侵占罪啊。侵占就是自己合法占有或者捡到东西拒不返还，而盗窃是偷别人的东西。盗窃是重罪，侵占是轻罪。就他们两个相比的话啊，然后所以呢，盗窃是大权，侵占是小权啊。以此类推，左边这一六。都是比右边这一六要重的罪，所以呢，左边这一六它的圈就大，右边这一六它的圈就小。强奸和猥亵，那肯定强奸行为比猥亵行为重多了，它罚的也重多了，对不对？哈、啊，这个呢，我就不带你一一念了，因为后面学了分则罪名就比较能理解了。但是正常情况之下，你看一下这个也都知道哈、啊，因为左边这一六它代表的法益比较大，或者代表的法益比较多哈。啊而右边这一溜呢，它代表的法益比较少啊，或者比较小。那大大小我们掌握了。那我列举了这样两边的罪名，他们就是有刑法上包容关系的，要么就交叉，要么就大包小。这边主要是大包小，就大圆包小圆。左边这一溜是大圈，右边这一溜是其中的小圈。好，这个刑法上包容关系先搞定，这是第一个。第二个，具体在这些东西对应到罪名，比如说。啊、呃，比如说我符合小圈，你能不能说我就符合大圈？那不可能啊，有一部分是不重合的呀。比如说我只想故意伤害，你能不能说就是我就想故意杀人了？不行。比如说我只想这个侮辱尸体，你能不能说我就想这个呃弄活人、杀活人或者强奸活人？那不行，对不对？比如说我只想犯个猥亵，我只想犯个轻罪，我只是那个小圈，你能不能说我就想强奸？那不行啊，对不对？好，我根本不想强奸，比如说我只想非法拘禁，你能不能说我就想绑架，给我定个绑架罪？我主观上有绑架的故意，那肯定不行啊。我只是小圈，我只符合这个里面的小圈，我不符合大圈啊，对不对？好，但倒过来，如果我是左边这一溜，就是是大圈。那我有这个大圈，你能不能说我就符合这个小圈？那肯定可以，大圈都不符合，大圈都全部符合了，对不对？里面的一小部分小圈，那肯定也符合。所以，比如说我说我有绑架的故意，就可以说我蕴含了非法拘禁的故意，可不可以？可以，因为绑架是个大圈，里面有个小圈是非法拘禁，绑架整个大圈你都符合，所以里面的非法拘禁这个小圈你肯定也符合。所以呢？能不能说我有杀人的故意，所以就可以推导出来蕴含了我有伤害的故意？可以，我有强奸的故意，你都想强奸了，你猥亵难道不想吗？猥亵就是没有奸淫的行为嘛，就是什么脱了衣服摸一下之类的，对吧？好，所以你肯定想啊，对不对？所以你有强奸的故意，能不能推导出来你有猥亵的故意？可以，对吧？哈、啊，你有盗窃的故意，能不能推导出来你有侵占的故意？可以，所以呢？如果你有左边大圈的故意，那你肯定可以推导出来你这个故意蕴含了那个小圈的故意。但是你有右边小圈的故意，却推导不出来你左边这个大圈的故意。这个逻辑关系一定要搞清楚哈、啊。具体而言，我有重罪的故意，就可以说我有包容关系里面的轻罪的故意。比如说我有重罪故意杀人的故意，我就可以说我有包容关系里面故意伤害的故意。你都想杀人了，难道伤害你都？没有吗？你肯定有，对吧？比如说，我有强奸的故意，大圈重罪强奸的故意，我就可以推导出来我有猥亵的故意，轻罪猥亵的故意，对不对？没问题啊，这个掌握了。那下一个，好，那么我们抽象认识错误的所有案例都可以用我们刚才的思维来推理，来推导出来，得出结论啊。主要有如下这些案例，我说一个最标准的，你听，你把这个案例判断清楚啊。我主观上我想盗窃枪支，我主观上我想盗窃枪支。然后呢，客观我偷到了普通的财物。好，这是第一个案件。第一个案件呢，很多人就不会分析，就认为盗窃枪支罪和盗窃普通财物的这个盗窃罪，它是两个独立的，没有包容关系。怎所以呢，主观上想盗窃枪支没有偷盗，对吧？盗窃枪支未遂，客观上。盗窃了的普通财物就不会分析了，就卡壳了，就说没有这个故意啊，所以呢就无罪。其实不是啊，你要怎么分析呢？我说，首先你要找到谁大谁小，我就问你，盗窃枪支大是大圈还是财物是这个呃大圈？很多人财物为什么？因为枪是财物的一部分。我再强调，这个大和小不是说逻辑上的大小，是什么？是。刑法上的包容关系的大小，换句话说法益的大小，换句话说重罪还是轻罪？我就问你哪个最重？盗窃枪支罚的重还是盗窃普通财物罚的重？那肯定盗窃枪支罚的相对会重一些嘛，对不对？好，就是因为枪支代表了多个法益，社会危险，还代表了普通财物这些。好，所以呢，盗窃枪支是大圈，盗窃普通财物是小圈，没问题吧？好，这是第一个。第二个，我们可以从大圈推导出来小圈。所以呢，我有盗窃枪支的故意，你能不能说我就有盗窃普通财物的故意？回答可以，因为你大圈都有了，里面的那个蕴含的那个小圈，你肯定也就有，对不对？好，所以你能从大圈里面挖一部分小圈出来，这个小圈就是盗窃普通财物的故意，然后这个小圈刚好和客观上你实际偷到了一堆普通财物。能够重合，所以在重合部分呢，我们也把它叫做主观和客观一致，主客观一致定罪。所以呢，我们看到下面这个图啊，抽象认识这个图，这个图左边部分就是主观是一个重罪，而客观是一个轻罪。典型的就是我刚才说的那个例子，我主观上想犯盗窃枪支，想犯一个重罪，客观上却盗窃到了普通财物，是一个轻罪。不要把他们孤立来看待，我们就找到他们两个。第一个有没有包容关系？有，并不是完全两个独立的，他们有交叉，有重叠，对不对？好，这是第一个。第二个，他们的包容关系是交叉呢，还是大圈包小圈？我们发现是大圈包小圈，因为枪支代表了两个法益，一个是普通财物，一个就是危险物品，公会会危害到公共安全这个法益，而普通财物就只有普通财物这个法益，在普通财物这个完全重合，枪支还多了一部分，所以就是大圈包小圈，大圈是哪一个盗窃枪支，小圈是哪一个盗窃普通财物。我说了，你能不能从大圈中推导出小圈？可以，我有盗窃枪支的故意，那我就有盗窃普通财物的故意，对不对？好，所以你把这个一推导出来，那么这个和客观上我实际偷到了一堆普通财物一对照，就是主客观一致，定罪故意犯罪既遂。所以这个分析我定的是故意犯罪既遂，就是盗窃罪既遂。他的法理就是你从主观那边运用包容评价思维，从盗窃枪支故意里面包容评价出来一个。普通盗窃罪的故意，好，这是第一个，第二个。但是你会发现，我主观超出了，我主观拿掉这个盗窃普通财物故意之后，我还有多的那一部分呢，对不对？我想盗窃枪支，所以主观那个大圈，你想盗窃枪支，实际没有偷到，只偷到了一堆普通财物，所以就是盗窃枪支未遂，那就是这个图里面。最左边这一数，主观不能包容的部分，定主观犯罪未遂。啊，最终呢是想象竞合择一重，因为我只有一个偷的行为，对不对？所以这个行为既构成普通盗窃罪既遂，又构成盗窃枪支未遂，想象竞合择一重。具体看你偷到的东西，如果多的话，可能盗窃罪还重一点啊；如果不多的话，那肯定盗窃枪支未遂会重一些。这是第一种情况。第二种情况倒过来，倒过来叫。客观超出，客观是个大圈，就是这个图的右边部分。那典型把这两个颠倒一下就行了。比如说，我主观上我只想盗窃普通财物，对不对？我主观上我只想盗窃普通财物，但是客观上我却偷到了一把枪。好，那现在请问，你主观上想盗窃普通财物，客观上有偷盗吗？没有啊，只是一把枪。所以呢，就是未遂，对不对？你这样分析就错了。你要有这个包容评价思维，你看。枪支和普通财物，你能能不能包容评价一下？可以，还是这样的，哪个是大圈？这个枪支是大圈，普通财物是小圈。所以呢，你偷到了一把枪，你能不能从中挖取一部分？说你侵犯了普通财物这个法益，它可以有一部分性质是代表普通财物的，比如说它值钱，可以用来交易啊，这些对不对？好，可不可以？可以。所以呢，你主观上想盗窃普通财物。客观上，你从盗窃到枪支这个大圈里面包容评价出来一个小圈，它就属于普通财物嘛。所以这两个一重合，那在主客观一致范围之内就定罪，定故意犯罪既遂，就是定盗窃罪既遂。它的数额呢，就是那个违禁品那个枪，有个按照情节来定。好。但是你会发现这种情况客观超出了，对吧？他实际偷到了一把枪，我们前面只评价了枪的普通财物这个属性，就定普通盗窃罪既遂，主客观一致。但是多的那部分危险那个属性呢，我们没有评价，这个呢我们叫客观超出，客观是个大权。客观不能包容的部分，我们怎么处理呢？好，刑法分则有规定过失犯罪的，就定过失犯罪；没有规定过失犯罪的，那么就无罪。我们有没有规定过失盗窃枪支罪？好，你没学过分则，我告诉你没有，所以就无罪。如果有规定，就定过失盗窃枪支罪。好，这个就是包容评价思维和抽象认识错误的分析。所以呢，整一个一个。我们怎么梳理一下我们的思维逻辑呢？首先，你看这两个东西，盗窃枪支和盗窃这个普通财物，你不要看他们两个孤立，你要能看得到他们重叠，这是一个呃，你凭借一个常识就行了，没有必要把它全部罗列出来。你只要熟悉这些罪名，看看名字就知道，盗窃枪支、盗窃，那不是重合嘛？对不对？肯定有重合，不可能完全相互相互孤立。好，重合了之后，那我们就看到具体的案件里面，它到底是。主观超出了还是客观超出了？换句话说，他是主观犯了个重罪还是客观犯了个重罪？他肯定只能是占一个，对吧？他肯定有不一致的部分。那到底那个重的是在主观那边还是在客观那边？如果在主观那边，案例表述就是主观想犯一个重罪，客观却触犯了一个轻罪，比如说主观想盗窃枪支。是大圈是重罪，客观却普通财务。就这种情况。而如果客观超出呢，就倒过来啊。主观我只想犯一个轻罪，一个小圈盗窃普通财务；而客观呢，我触犯了一个重罪，盗窃枪支罪，对吧？哈、啊，掌握掌握完了之后呢，你要记结论，这个结论要背一下。首先呢，我们发现他们可以包容评价，他们有重合，所以我们可以从大圈。挖出一部分小圈出来，跟另外一个小圈对在一起，叫主客观一致，两个圈能够重合，完全重合就定罪。所以呢，在主客观一致范围之内定罪，故意犯罪既遂，就是在一般是在那个小圈，就是那个轻罪的范围之内既遂。所以你发现，不管是我主观想盗窃枪支，实际偷到了财物，还是我这个主观只想盗窃普通财物，实际偷到了枪支，不管是主观超出还是客观超出，他们在。一个轻罪盗窃罪范围之内都成立故意犯罪既遂，就盗窃既遂。而超出部分呢，你要看哪一种。如果是主观超出的话，你想盗窃枪支，但是没有偷到，那是嘛未遂嘛，对不对？如果是客观超出呢，你偷到了一把枪，但是对应到主观你对不过去，因为没有盗窃枪支的故意，那就是过失盗窃枪支。过失盗窃枪支没有这个罪啊，就无罪哈。好所以这个，请大家一定要把这个图能够分析出来，画出来哈、啊。那具体呢，我们来对照一些情形，我们用这个图来分析。我讲完需要你把这些情形自己再对照这个图，自己再分析一遍。这个思维是一种思维，你有了后面就轻松了，你没有后面再怎么学都学不懂啊。他不是要你背的，是要你有这个思维哈、啊。第一种情况就无法包容，比如说人和财务，主观我想犯 A 罪，客观我想犯，我犯了个 B 罪。好，这里 A 跟 A 和 B 没有包容关系，他们两个就是两个独立的，比如说呃强奸和盗窃，比如说故意杀人和这个毁坏财物，故意杀人和这个啊、呃、盗窃没有关系啊，你再怎么看这两个罪，它也没有重叠啊，对不对？好，那这个时候呢，就属于第一种情况，第一种情况呢，主观想干一个，客观想干一个，但主客观无法重叠，那就不需要用到包容评价，那就各定各的。好，典型的就是从主观出发。你想犯 A 罪，但是没有成功，就未遂。如从客观出发，你不想犯 B 罪，但是却触犯了 B 罪，要么就过失，要么就无罪。具体而言，我们有如下几个例子：比如说，我主观出发，我想杀人，然后我在游人很多的蜡像馆里面开枪，但是只打坏一个蜡像。那就换句话说，我主观出发，我构成的是故意杀人罪，我想杀人。然后客观呢，我却没有杀到人，我却毁坏了一个蜡像。好，那。主观那边分析，我定的是故意杀人未遂，对不对 ？A 罪未遂嘛。从客观这边分析呢，我构成的是过失毁坏财物罪，但是你会发现没这个罪，过失毁坏财物不处罚，因为我们刑法以惩罚故意犯罪为原则，惩罚过失犯罪为例外，没有这个罪啊，只有故意毁坏财物罪，没有过失毁坏财物罪，所以就无罪。所以第一个情况你写一个故意杀人未遂，然后呢，第二个就是呃无罪。因为过失毁坏财物是无罪的啊！你或者你写过失毁坏财物无罪。好，第二个，如果他同时打死一个人又打坏一座蜡像呢？那也是一样的呀、啊。我主观想杀人，打死个人，定故意杀人既遂，对不对？啊，我客观我又没有想打坏蜡像，就是过失打坏蜡像，但是这个不构成犯罪啊，就无罪啊。这是第一个。第二种情况，我想打蜡像，然后开枪却打死个人。那这个时候，我从主观出发，我这个 A 罪是什么？故意毁坏财物，我想打蜡像嘛，对不对？好、啊，但是没有毁坏成功，就是故意毁坏财物未遂，对吧？没问题。而、啊、故意毁坏财物未遂在实践中一般不需要处理，因为你连你想就想毁坏一个财物，还没有毁坏成功，情节太轻微，不需要定罪。哈、啊，最终是无罪，但是你也可以说它构成故意毁坏财物未遂，这个是没问题的。啊，掌握一下。实践中那种轻微的考试不太会考，好，这是第一个。第二个，客观你不想杀人但却打死个人，那就是过失致人死亡。你会发现刚好有这个罪，不像上面的一没有过失毁坏财物这个罪，而过失致人死亡却有这个罪，所以呢二那边呢就应该定故意毁坏财物未遂加。过失致人死亡罪，但他只开了一枪，数罪并罚，对吗？错，想象竞合择一重，因为只开了一枪，只有一个行为，只能定一个罪。我们把这种情况叫想象竞合择一重。这个后面论述的时候，我会专门来说这个什么叫想象竞合，啊，先理解一下。呃，下一个，如果他同时打坏一个蜡枪，又打死一个人呢，那就定故意毁坏财物既遂，对不对？你毁坏了个蜡像嘛？哈，认为打死个人，你不想打死人，却不小心打死个人，是什么？过失致人死亡也是一样，想象金额责重。好，我边说就边写，写完之后你自己再去分析一下，你把这个过程理清楚哈、啊。呃，对比一下三和四，三和四主要是这个不能犯的问题。之前我在讲啊这个，呃，行为物价值和结果物价值的时候提过。哈，在四下无人的沙漠出现幻觉。误以为，啊，珍贵的蜡像是这个仇人，而开枪打坏的蜡像。他都说了四下无人，只有一个蜡像。换句话说，对不对？哈、啊，然后呢毁坏,坏个蜡像。那从主观出发，他想干嘛？他想杀人，想杀仇人。而从客观出发，他干嘛？他打坏个蜡像，这个很像哪一个呢？很像一，但跟一不同的是什么？一是游人很多的蜡像馆，换句话说，他这个行为可能会打死人，对这个人的生命有危险。而这个呢，是四下无人的沙漠出现幻觉，对不对？所以呢，这个是什么？这个就应该是无罪。就是从主观出发，他想杀人，然后但是在三那边定无罪，因为根本就没有人，他根本不可能杀到人，这个叫不能犯，压根就没有危险性，因为他出现了幻觉，然后又没有人，自下无人啊。但是如果换一个留人很多的时候，他这个开枪的行为就有可能打死人，有危险性，所以就要定罪，定故意杀人未遂。所以呢，一和三的重要的区别在于这里啊，呃，他们其他部分一样的。三就是不能犯，因为他压根就没有人，他不可能伤害到人，也不可能杀死人，对不对？四下无人的沙漠嘛，对不对？哈。而一呢是游人很多蜡像馆，他可能会杀死人的，所以呢一要定故意杀人未遂。而三呢是无罪，因为他属于不能犯。就像我们之前说什么迷信啊啊扎小人呢，扎死人啊等等的，这个就是他题目突出了四下无人，就根本这个行为对法益没有危险性，不可能杀死人的哈。所以呢，三那边前面分析主观的部分的时候呢，突出一下不能犯是无罪啊。下一个，四在荒芜的沙漠中出现幻觉，以为这个这个路人是珍贵的蜡像而开枪，呃，然后打死了路人。那现在请问他主观是想干嘛？他主观上是想打坏一个蜡像，对不对？而客观上干嘛，干嘛打死了一个人？这个就个四和二是一样的，但是。在这个打死人这个层面，那肯定是一样的，因为都构成过失致人死亡。他不想打杀死人，但却杀死一个人，对不对？你不可能说这个对人的法益这个没有危险嘛？第一个他没说四下无人，即使他说了，他后面打死个路人那还是有人还是无人啊？那肯定是有人啊，对不对？哈，所以呢，这个呢就属于跟二一样的这个部分，不一样的部分就在前面。二那个是在蜡像馆开枪，想打坏蜡像，那对蜡像有没有危险？有，所以呢要构成故意毁坏财物未遂。但是这种情况是情节轻微，一般不作为犯罪处理啊。因为故意毁坏财物罪，如果未遂的话，一般不作为犯罪处理，就像盗窃一块橡皮擦一样。而四这个，他需不需要定这个罪啊？不需要直接无罪，因为他压根不可能毁坏到珍贵的财物，对不对？根本没有珍贵的蜡像的存在，是他的幻觉嘛？所以呢，四这边从主观那边直接是无罪啊，掌握啊，这个理解一下就行了，这个不是很难，因为它不涉及包容评价，他们两个东西根本无法包容，只是主观和客观各定各的，对吧？哈、啊，呃，然后稍微注意一下这个不能犯的问题就行。那么前情二叫客观超出。客观超出它的关键词就是客观超出部分对应到主观，主观没有，主观是小圈，客观是大圈。那这个时候呢，它的关键词是超出部分是过失，有过失定过失犯罪，没有过失定无罪。对应到上面那个图呢，就是客观是一个大圈，主观是一个小圈，就是右边那个图哈。那我们通过这个来对这的分析。第一个情况，啊，想偷普通财物却偷到了枪。从主观出发，他是一个想犯一个轻罪，普通盗窃罪是个小圈；从客观出发，偷到了枪，构成了盗窃枪支罪是一个大圈，对不对？好，那在这个客观超出部分呢，我们看到情形二下面的结论：主观轻罪，客观重罪，哎，符合。那定的结论就是主观轻罪既遂。换句话说，它构成轻罪的那个盗窃罪既遂，而客观超出，客观客观是重罪。有过失、过失犯罪或者无罪？请问过失盗窃枪支有这个罪吗？没有，所以无罪。好，那我们分析第二个，想走私普通货物，里面却有一些特殊的，比如说淫秽物品啊，或者一些贵重的物品啊，有些特殊的走私罪。其实这个二和一是一样的。我想走私普通货物，我想犯一个轻罪，但是实际呢却触犯了一个重罪，对不对？好，那这个时候呢，结论。我们就说，主客观一致的范围之内构成故意犯罪既遂。淫秽物品能不能包容评价为普通货物呀？可以，对不对？它多了部分淫秽性，除了这个淫秽性以外，它也是普通货物嘛？比如说光盘啊、DVD 啊这些，对不对？啊，那所以呢，在走私普通货物这个轻罪范围之内定什么？这个既遂。而客观超出那个淫秽物品的部分，有没有过失走私淫秽物品罪啊？没有。只有故意犯罪，没有过失犯罪，哈、啊，所以就无罪。那下一个，呃，以为是遗失物，实际是他人占有之物，哈、啊，遗失物如果你拿了，我们定的是侵占罪，你拒不返还定这个罪，还了就无罪，哈、啊。如果是他人占有的物，你把它拿了，定盗窃。明明不是你的，别人占有，你凭什么去拿？对不？就偷，哈、啊。那我们注意一下，侵占罪是一个轻罪，盗窃罪是一个重罪，所以呢是一个客观超出的一个情况，那就是在轻罪侵占罪的范围之内成立既遂。所以呢，主观那边想弄遗失物想犯侵占，然后呢，客观上侵占又和盗窃有包容关系，可以从盗窃里面包容评价出来侵占，所以这两个一对就对上了，主客观一致，侵罪的范围之内成立既遂，所以成立侵占罪既遂。但超出部分是过失盗窃，您发现过失盗窃没有这个罪，盗窃都是故意犯罪哈，所以呢，就是无罪哈。再下一个，以为活人是尸体而强奸或者杀害，我们说杀害吧，强奸是一样的，就不再赘述哈。比如说，哎、呃，我以为活人是尸体，换句话说，我主观上我想干嘛？我想侮辱尸体，去捅这个尸体，肢解这个尸体，对不对？我想侮辱尸体，我犯的是侮辱尸体罪。而发，既然这个人是没死透的，是个活人，让我把他杀了。而客观上你犯了个重罪，杀人，对不对？好，所以呢，也符合我们之前那个图，主观是一个小圈，轻罪侮辱尸体，客观是一个重罪故意杀人。好，那现在请问怎么处理呢？杀人和尸体，那我们就说了，在轻罪的范围之内，就是在侮辱尸体这个轻罪的范围之内，可以成立。这个既遂，因为可以把人挖出一部分来说是尸体，人跟尸体相比，有一部分是一模一样的，就是这个躯壳，人还多了一个这个生命和灵魂、这个思想这些在里面，但尸体没有了，对不对？好，但是在这个尸体的范围之内，这个小圈的范围之内是一样的，所以在侮辱尸体的范围之内成立侮辱尸体既遂，因为从人那边可以挖出一部分尸体尸体的这个法益来作为主客观一致的。重合的评价，对不对？好，那客观超出的部分呢？我们说，他想杀人吗？不想杀人，但是他却不小心杀死个人，就定什么过失致人死亡罪？我就问你有没有这个罪？有。那在这个里面就可以定过失犯罪了。前面本来也可以定过失犯罪，但刑法分则没有把这些罪过失情况列为犯罪。换句话说，就无罪。按照罪行法定原则，而且也按照刑法以惩罚过失犯罪为例外，对不对？好，所以前面都是。没有这个过失犯罪，所以直接无罪。而到了四这里有，有刚好有过失致人死亡罪，所以就可以定过失致人死亡罪。好，掌握。呃，下一个，以为是非国家工作人员，然后去行贿，实际是国家工作人员，哈、啊，那这个就不一样。如果是非国家工作人员，比如说我向淘宝的店小二行贿，那构成对非国家工作人员行贿罪，罚得比较轻。如果是国家工作人员，那肯定罚得比较重，就构成行贿罪，对不对？但是我主观出发，我以为他不是国家工作人员，我只想犯一个轻罪。而客观呢，他竟然是一个国家工作人员犯了一个重罪，属于哪一个？属于客观超出。那客观超出呢？我们在轻罪的范围之内，就是这个。非对非国家工作人员行贿罪这个范围之内成立既遂，而超出部分过失行贿有没有这个罪？没有就无罪啊！掌握这个我都分析完了，希望你后面自己再分析一遍，把这个思维要有，有了之后后面都不用复习，就思维是一直都存在的哈、啊。下一个情形三，主观超出，主观超出的关键词是未遂，因为主观你想犯一个重罪，客观却没有成功，那就是未遂呗，哈、啊。典型的就把上面的例子颠倒一下，我主观想盗窃一把枪支，客观没有偷到，只偷到了一堆现金。那这个时候，主观是大圈，而客观是小圈。那主观有犯重罪的故意，就可以包容评价出来他有轻罪的故意。我有盗窃枪支的故意，就有盗窃普通财物的故意。所以呢，在普通这个轻罪的范围之内，普通财物这个范围之内，那就构成盗窃罪既遂。而主观超出的部分呢，定盗窃枪支未遂。如果题目像之前说的四下无人的沙漠这种表述，比如说这个地方根本就没有枪，不可能有枪的，那可能盗窃枪支未遂都不构成了，直接无罪，因为他没有法医侵害可能性，这个叫不能犯。但是，一般我去那边偷枪，一般这个题目没有明确说的话，肯定有枪，不然我去那边偷枪干嘛，对不对？我又不傻啊。第二个，呃，我们其他的我就不再追出来，跟那些是一样的。我再比如说说下第四个，啊，以为尸体。这个是活人而去杀害，呃，换句话说，以为尸体是活人，我想杀活人还是想杀尸体啊？想杀活人嘛，以为尸体是活人，我去捅，哪不知他死了是个尸体，对不对？好，所以我主观上出发是一个重罪，我想故意杀人，想捅死他。客观呢，实际他早已经死了，可能心脏病发作已经死在床上了，我捅的只是一具尸体，对不对？好。那这个时候从主观出发呢，呃，我想故意杀人。而从客观出发呢，没有人，只是一具尸体。那这个时候我们可以包容评价，你有杀人的故意，那能不能说你有侮辱尸体的故意啊？还、哎、可以，因为人和尸体性质差不多嘛，法益有重合性，对不对？好，所以呢，在侮辱尸体这个范围之内啊，成立犯罪既遂。而主观超出那部分呢，你想杀人但没杀到，那这个定什么定？故意杀人未遂，对吧？啊，有人说这个尸体，所以这个无罪，谁跟你说的？这个就我之前跟你不断的灌输那个观念，强奸遇到男的，难道就真的无罪吗？不是啊，对吧？万一遇到女的呢？这个也是啊。万一他是当时捅的时候，这个人心脏病还没发作或者还没死透呢，所以他这个行为还是有一定危险性的，不能无罪，还是要定故意杀人未遂啊！掌握。其他部分呢？你可以自己再去分析啊。比如说二，二想走私淫秽物品，我想犯一个重罪，却走私了普通货物，那在走私普通货物的范围之内就成立故意犯罪既遂，而超出的想走私淫秽物品，那是没有走私成功，可能走私淫秽物品未遂，对不对？好，而想这个偷东西，实际拿到的却是遗失物，主观上我想犯重罪，想盗窃，实际呢根本没有盗窃，就是别人的遗失物。我以为是归别人占有，实际是无人占有，把它拿了，实际是侵犯，触犯一个侵占罪。好，那主观出发，我想盗窃重罪大权，客观出发是小权。那在小权的范围之内，那就是在轻罪的范围之内，成立的是故意犯罪既遂，就是侵占既遂，而这个盗窃。然后呢？你想偷没偷到？没成，没成功吧？对不对？就定盗窃未遂。盗窃未遂呢？一般情节是轻微的，一般也不需要作为犯罪处理啊，稍微有个印象就行了。这个部分的分析就是这样的啊。掌握好，那这个包容评价思维和抽象认识错误我说完了。抽象认识错误出现的情出现的情况就是跨度比较大，跨了不同的罪。然后这几个不同的罪之间呢，我们要看他们有没有包容关系。如果有的话，那就可以在重合的范围之内，就在主客观一致的范围之内，就可以定罪犯罪既遂。但是如果不重合的部分呢，那就看哪里不重合，到底是客观多了还是主观多了。主观多了呢，一般认定为是未遂。如果是题目强调什么四下无人沙漠呀什么的可以直接无罪，这个叫不能犯。但是如果没有明确强调的话，一般人你又是未遂，要用行为物价值来判断一下。好，然后呢，这个客观超出呢，就是没有主观客观多了就是过失犯罪。过失犯罪很多罪都没有过失犯罪的。好，呃，所以呢，一如果这个罪没有过失犯罪的话，最终是无罪。如果有过失犯罪的话，比如像过失致人死亡，那就定过失致人死亡，对不对？好，就这么一个分析的过程。这个包容评价思维要有，这个还要有一个基础，就是分责罪名，你要能看得到它有重合。第一个呢，你想想这个罪行为方式和那个罪的行为方式，比如说绑架，你把他绑了就去要钱；非法拘禁就先把他。绑了，对不对？你看看他有没有重合，有重合就可以包容评价，或者你看名字，盗窃枪支罪、盗窃罪，那就可以包容评价。第三个就是你还是要熟悉一下分则罪名，如果你都不懂什么叫侵占那些，那就说明你没有法学的基础。那后面我们学完之后，你再倒回来看就行了啊。然后最后再强调一下，最终要涉及到罪数的一个结论，就是如果他只有一个行为，则想象竞合则一重。比如说我只偷了一次。你不管我偷到枪还是偷到普通财物，呃，主观超出还是客观超出，你中间都可以这样分析，但最后就想象竞合择一重，就哪个重则哪一个，因为它只有一个行为啊。上面上面说的都是只有一个行为，只偷了一次，只捅了一刀，对吧？只行贿了一次，只走私了一次，所以呢，就想象竞合择一重。但是你不能直接写最重的结论，你要把这个分析过程把它搞清楚，因为我说过，主观题会考分析过程，而客观题它也会考你这个分析的过程。主观那边出发定审。什么客观那边出发定什么？他们有没有重合的部分？重合的部分就主客观一致，定罪；故意犯罪既遂；不重不重合的部分，主观超出未遂，客观超出过失或无罪，对不对？好，掌握自己呢，在结合上面那个图读一下，然后把下面这些例子去判断一下啊。好，下面我们来看两个这个真题，嗯、呃，这个真题呢是之前考过的。其他的那些，我后面在涉及到分的罪名的时候，他会经常有一些选项会有涉及哈，到时候我们再来讲。然后主观题部分，我们后面讲这个呃共同犯罪部分的部分犯罪共同说，它也会涉及到。这个共同故意的重合部分，它也会涉及到分则包容评价。比如说，我想绑架你，只想非法拘禁，我们是在非法拘禁的重合的范围之内是成立共同犯罪的，那里要用到包容评价思维。我们先把这两个题看一下。你看，说乘坐长途汽车的时候，误以为司机后面的提包是乙所有，实际是归司机所有。然后呢，乙下车之后呢，甲误以为啊，乙忘记拿提包了。为了非法占有该这个呃提包，然后甲提前下车把这个包拿走了，司机后面发现自己的包丢了报案，然后这个找到甲，甲拒不承认，拒不交出，就这么一个案件。这么个案件就是一个什么？就是你要从主观上看他想干嘛？他以为是别人的遗失物，对吧？拿漏了。从客观上他是不是遗失物？不是，他是。司机占有之物就在司机旁边放着呢，对不对？好，换句话说，主观上他只想侵占别人，别人的东西掉了他捡了不想还；而客观上看，他想干嘛？他是触犯了盗窃，因为偷了司机的包。那这个属于主观超出还是客观超出？主观是重罪还是客观是重罪？应该是属于客观超出，客观是重罪，因为客观上触犯了盗窃。拿了司机的东西，他人占有之物，主观上呢，他只想侵占，是一个轻罪，对不对？好，所以这个对应到图呢，就是客观超出那个部分。那我们看 A 选项 ，A 说，由于甲误认为是遗忘物，所以呢，他的认识错误属于事实认识错误，正确。因为事实认识错误分为具体错误和抽象错误，抽象错误是事实认识错误的里面的一块。哈，第二个，由于甲误认为是遗忘物。因而没有盗窃的故意，根据主客观相统一原则，甲成立侵占罪，正确。在主客观一致范围之内，换句话说，在轻罪重合范围之内是成立侵占罪的，而超出部分他没有盗窃的故意，所以就是过失盗窃，过失盗窃是无罪的哈。所以说由于提包是司机的财物，所以甲成立盗窃罪，错，对吧？我说了。不能因为客观就成立盗窃罪，他没有盗窃的故意啊，对不对？主客观超出了，那他就是过失盗窃，啊，过失盗窃没有这个罪就无罪啊。下一个第一说，由于提包实际上属于司机的财物，而甲又没有盗窃的故意，所以甲不成立盗窃罪，这句话没问题。或者他说过失盗窃是无罪的，因为没有这个罪也行啊。第二个，由于甲有侵占的故意。但提包呢，又不属于遗忘物，属于别人的物，所以呢，甲也不成立侵占罪，这句话就错了呀，对不对？哈、啊，这句话就完全没有看到盗窃罪和侵占罪之间有重合。我们虽然这个东西是别人占有之物，但是我能不能说它是可以包容评价出来属于遗忘物？就像我说这个东西是枪支，但是我能不能说它包容评价出来它是普通财物？可以啊，对不对？你要看到他们有包容关系啊。好，所以呢。这个他就没有看到两个罪的重合性、重叠性，所以呢，他应该是在轻罪、侵占罪的范围之内啊，重合的重罪盗窃罪超出部分，他没有那个属于客观超出，属于呃没有主观的故意，那就是过失盗窃，过失盗窃是无罪好，掌握。啊，下一个题，丁某盗窃了农民的一个手提包，发现包里啊有大量的现金和一把手枪，你看他想不想盗窃手枪？不想。但是却盗窃到了手枪，对不对？好，那第一个，呃 ，A 说丁某成立盗窃罪，对不对？对。然后 B 说丁某成立盗窃枪支罪，对不对？错。这个就属于什么？属于客观超出。换句话说，他主观上只想盗窃普通财物，客观上盗窃到了一把枪，对吧？那就属于客观超出。客观超出，他有没有盗窃枪支的故意？没有，所以过失盗窃枪支。过失盗窃枪支是无罪的，只要你没有听说过这个就是无罪。大部分的罪，百分之九十的罪都没有过失犯罪。你听说过的，你都知道了什么？啊、呃？过失致人死亡这些，只会考这些你听说过的。所以没有听说过的，统一认为没有这个罪啊。所以盗窃枪支肯定是个故意犯罪，它只构成过失盗窃枪支，没有这个罪就无罪。所以呢 ，B 是错的啊 ，A 呢是对的，因为它在主客观一致的范围之内成立盗窃罪啊，掌握。到时候，即使他没说偷到大量的现金，只说偷到一把枪，你也能能够把这把枪包容评价出来，他也可以评价为普通财物啊。所以，他不是盗窃未遂，是盗窃普通财物既遂，对不对？好，掌握，这个就是呃包容评价的这个题啊。好、啊，这块我讲完了，大家再自己再去复习一下。这个思维一旦有了，后面你学分则就会很顺，就感觉打通了任督二脉。然后考试呢，如果他单独考某一个罪的知识点，我们就学；如果他考罪名和罪名之间的交叉和重合，就是考这个思维的啊。这个思维第一块在这里运用，第二块在部分犯罪共同书里面会运用，第三块在学分则各个罪名的时候也会要运用到啊，所以请大家务必自己再去复习一下。